0: Então, muito bom dia. É sexta-feira. Um, hoje, emissão feita indoors. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todos os dias, às oito da manhã, estou aqui para lhe fazer a análise da atualidade política e económica do país. Olha, a agenda hoje é muito extensa. E eu gostava de começar com alguns avisos e alertas. Eu tenho recebido, nas últimas três semanas, mas particularmente na última semana e meia, muitas queixas de espectadores a dizer duas coisas. Primeiro, que não recebem os avisos de que o programa está em direto. Em segundo, às vezes tentam fazer partilhas e não conseguem fazer partilhas. Olha, eu sou totalmente alheio à situação. São problemas de Facebook eu até acho que a rede faz isto intencionalmente, numa certa altura, limita aquilo que, são, que é o alcance dos avisos e, portanto, a única coisa que se podem fazer é escrever para o Facebook. Eu não consigo fazer isto, não fazer mais nada, a não ser sugerir que voltem lá e voltem a pôr Seguir, porque, em alguns casos, tem servido para resolver a situação. Primeiro alerta. Segundo alerta. Este fim de semana vou voltar a fazer deals on wheels com muita probabilidade ao vivo. E uh, o amanhã ou no domingo terá a oportunidade de perceber qual é o modelo. Terceiro alerta, é sempre o disclosure que é feito aqui. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali no cupom promocional escreve CAMILO e tem logo um desconto de 10%. E já agora aproveito para dizer que vou fazer aqui uma brincadeira com os espectadores também em relação a esta questão do... É um concurso, mas uh, vou anunciar isso muito em breve. Bom, agora sim, vamos ao programa de hoje. Não sem antes lembrar, que, aliás, não sei antes lembrar, não. Uh, Pedir-lhe para se sentar, porque isto hoje vai ser longo, mas hoje tenho mesmo que esgotar escutar certos assuntos. E eu gostava de começar com uma manchete do público de ontem. Aqui está ela, até está viradinha para você poder ver que diz que o SNS já gastou mais de 400 milhões de euros em horas extra e tarefeiros. Ora, ontem, no evento organizado pela AGE, com ordens profissionais, no caso concreto a Ordem dos Enfermeiros, que homenageou o vice almirante Gouveia Mel, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros dizia que, bem, só que os enfermeiros deste total foram 80 milhões de euros. E dizia assim, bom, para suprir as necessidades do SNS, bastava, ou melhor, se se contratassem 3 mil enfermeiros, isto custaria 105 milhões de euros. Eu não sei se as contas estão todas certas, mas uma coisa é certa. Isto que aqui está, mostra como não há um planeamento de médio prazo, nem estrutural do SNS. repare uma coisa, você não pode ter num Sistema Nacional de Saúde, tanto recurso a horas extraordinárias, que ainda para mais são pagas principalmente. Ou seja, o sistema não está pensado. O edifício, que foi feito no final dos anos 70, 79 para ser mais exato, está todo ele em cacos. E, portanto, você vai remendando aqui, põe um patch aqui, põe um quick fix ali, põe um band-aid ali, e surgem estas histórias das horas extraordinárias que custam uma fortuna. Isto não está bem pensado. Só ministra, pelos vistos, é que não percebe isto. Segundo ponto. Hum, eu tinha deixado isto para o fim, mas vou passar-lhe agora. Vamos matar já o assunto. Ouça esta voz, que você vai ouvir agora aqui, em vídeo, e ouça até o fim, que é para você perceber como é que lhe mentem Todos os dias. E para você perceber como é que políticas socialistas acabam sempre da mesma maneira, com o focinho esborrachado na parede, ok? Então ouça isto.
1: Senhor Secretário-Geral da Habitação e Senhor Secretário de Estado, Senhora Deputada Helena Roseta, demais senhores, Senhoras e Senhores Presidentes de Câmara, de mais convidados. Hoje é um dia, para mim, particularmente feliz, porque concretizamos algo que era absolutamente prioritário no programa do Governo, o lançamento de uma nova geração de políticas de habitação. Por isso, um dos programas importantes que hoje aqui é lançado e que visa, precisamente, assegurar... A mobilidade dentro do território nacional. Todos sabemos que é essencial dinamizar e revitalizar o interior. Que para que isso aconteça é necessário atrair e fixar empresas que gerem emprego. Mas
0: há um ciclo. Pronto, ok. Estávamos em 2018. O doutor António Costa resolveu criar um programa chamado Chave segura, ou não sei das quantas, acho que é assim que se chamava. E a ideia aqui era atrair pessoas para o interior do país. E o governo quis, como sempre nestas coisas, ir buscar o voluntarismo socialista. E o voluntarismo socialista uh, é chave na mão, é assim que o programa chama. A ideia era pegarem pessoas que estão nas zonas metropolitanas, sobretudo do litoral, e levá-las para um dos 165 conselhos hum, desfavorecidos, que tem pouca gente. Então, o que é que o governo se lembrou? Primeiro, fazer estes anúncios com pompa e circunstância. Segundo, dizer assim, há o Iru, que é um instituto de habitação e reabilitação urbana, vai pagar uma renda das pessoas que forem para lá. Bom, é espantoso pensar é espantoso verificar como é que o socialismo acredita que uma medida destas pudesse fazer levar uma leva, perdoa a redundância, de pessoas para o interior. Isto, eu recordo-me de ter comentado esta brincadeira aqui, como já comentei, os rendas acessíveis e outras porcarias monumentais que o socialismo faz. E ter dito aqui, aqui na Cor do Dinheiro, que isto ia ser um fracasso. Bom, este programa, que foi anunciado em abril de 2018, foi uh, regulamentado em 2020. Portanto, veja lá como é que o Governo acreditava naquilo que estava a fazer. Percebe? Ou seja, já percebeu? Isto era propaganda destinada a tirar areia para os olhos das pessoas. A dizer, nós fazemos isto, nós fazemos aquilo. Todas as semanas há uma medida nova, um anúncio novo. Repare, isto foi regulamentado em 2020. O Jornal de Notícias Salveiros, na segunda-feira, foi onde eu fui buscar a informação. Dizia, salve na segunda-feira, que não houve um interessado. Ouviu bem. Um interessado. Se eu não... Ou melhor, se isto não é fracasso, mas um fracasso fragoroso, eu não sei o que é. rapaz programa anunciado em 2018, abril. Programa regulamentado em 2020. E em 2021, em novembro, não há um único interessado. Deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que o governo não tinha ideia de que isto ia correr muito mal? Tinha de certeza. Apesar de haver lá uns malucos lá dentro que são perdidamente socialistas. Mesmo mentalmente, perdidamente socialistas. Ou comunistas, se você quiser. O resultado é este. Zero interessados. Propaganda. E sabe o que é? qual é o problema? É que nós, como sociedade, já não digo apenas comunicação social, nós, como sociedade, não escrutinamos isto como deve ser. Porque, se escrutinássemos, chamávamos mentirosos a esta gente toda. Percebe? E, infelizmente, isto não é exclusivo de um partido. Acontece com vários quando vão para o poder. Percebe? E isto foi uma mentira contada aos portugueses. Percebe? O governo tem obrigação, se você fizer um inquérito a um cidadão de rua, dizer assim: olha, o que é que o motivaria para o ir para o interior? Você acha que a resposta seria o Iru pagar uma, uma das rendas? Acha mesmo? Olha, cresce dos miúdos. Ah, a casa? A casa tem condições? Centros de saúde? Hospitais? Ah, qual é a qualidade de vida que eu vou ter? Percebe? Estas perguntas não passam pela cabeça do maluco, percebe? toma decisões destas, fazê-las. O que interessa é divulgar, divulgar. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, é reforma não sei o não há reforma nenhuma. E depois, no fim desta história toda, no fim da linha, você diz assim, é eu nem sequer sei o resultado daquele programa. Porquê? Porque são tantos que depois as pessoas nem vão escrutinar. Que é o papel da comunicação social. Eu só posso dar os parabéns ao Jornal de Notícias por ter feito este magnífico serviço, de, serviço público. Quer é explicar às pessoas que aquilo que se anunciou em 2018 é um fracasso medido por qualquer forma de avaliação. Bom, sigamos para mim, agora sim vamos ao assunto principal desta semana. O Conselho de Finanças Públicas pôs um documento cá fora ontem sobre sustentabilidade das finanças públicas. Esse documento diz uma coisa preocupante. O Estado concede garantias às empresas. Ou seja, o que é que quer dizer uma garantia? Você vai, imagine, contrair um empréstimo. E quem está do outro lado diz assim, epá, espera aí, eu não acredito em ti, ou então se acreditar em ti, como a tua empresa tem um risco grande, eu vou um, pedir-te uma taxa de juros mais elevada. E você diz, ah, mas eu tenho aqui uma garantia. Quem apareceu a garantir aqui foi o Estado. Não, foi você, contribuinte. Percebe? E sabe o que é que significa que quando esse empréstimo é concedido? Sabe o que é que significa se aquela empresa não pagar o, o, A qual Estado? Você vai pagar. Percebe? O documento diz que em 2019 havia 3,2% do PIB de ajudas, ou melhor, de garantias concedidas às empresas. Com a pandemia, isto passou para 6,4% do PIB. E o que o Conselho das Finanças Públicas nos veio dizer ontem foi o seguinte. Deste total, mil milhões de, de euros estão em créditos de elevado risco. O mesmo é dizer... a oh, Barquinha, está quieta. desculpe lá, se o som está a entrar aqui. Maluca da gata. Um... O que o Conselho de Finanças Públicas está a dizer é que estes mil milhões de euros correm o sério risco de, redundância, correr mal. Ouviu bem? Mil milhões de euros. Destes 6,4%, 3,2 pontos percentuais disto são só por causa do Covid. Você dirá: não seja mauzinho. Porque. Agora é que faz falta Estado nesta situação. Obviamente. Olhe. Você já me viu elogiar a intervenção do Estado, que é para isto que o Estado serve durante a pandemia. Ora, exatamente. Isto faz sentido. Qual é o problema aqui? É que você já tem uma dívida muito elevada, que pesa 131,4% do produto interno bruto. Quer dizer que aquilo que o país produz durante um ano não chega para pagar a dívida. Ora, o que é que isto significa? Em duas palavrinhas. Você não estava preparado. Ou melhor, as finanças públicas já viviam com um déficit muito elevado. Percebe? E já viviam com uma dívida muito elevada. E esta dívida pode somar àquela dívida muito elevada. Ora, quem é que vai pagar esta dívida? lá voilà. É você, contribuinte. Esqueça a palavra Estado. É você, como é que se paga isto? Com mais impostos. Está a ver porque é que a carga fiscal sobe ininterruptamente desde 2015? Quando o doutor António Costa prometeu aos portugueses que iam pagar menos impostos. Está a ver como é que... Onde é que a, a torce o rabo? A porca torce o rabo, perdão. Está a ver onde é que você é apanhado na curva? Está a ver como é que se apanha mais depressa um mentiroso com um coxo? É nestas coisas. Agora vamos raciocinar para a frente. Para além dos impostos. Sabe o que é que isto significa? Se você continuar a fazer pile-up, ou seja, somar dívida sobre dívida, o seu risco vai aumentar. O risco do Estado português no mercado internacional, junto dos credores, aumenta com estas coisas. Eu vou-lhe dizer aquilo que aconteceria neste momento se nós não tivéssemos o BCE por trás a fazer uma política de taxas juros baixas. Sabe o que é que acontecia? Nós já estávamos outra vez numa bancarrota, com estas histórias todas. O Conselho de Finanças Públicas diz mais, é que, hum, ah, só mais um pormenor, nós estamos a menos de dois meses das eleições, certo? Você, por acaso, já viu o um Ministro das Finanças falar disto nas últimas semanas? Zero, certo? Ele só aparece para dizer que a economia vai crescer, não é? E que está tudo controlado, hum, que a dívida vai cair, está aqui. Você que é eleitor e que vai ter que preparar uma decisão no boletim de voto para dia 30 de janeiro, não sabe isto. A única instituição que os tem no sítio para me ver dizer isto nem é o Banco de Portugal. Repare, o Banco de Portugal antigamente fazia este trabalho. É o Conselho de Finanças Públicas. O Banco de Portugal, como já percebeu, tem um ministro, tem um governador que ainda é ministro das Finanças, que ainda calça os sapatos ministro das Finanças. E o Banco de Portugal... Em vez de estar a fazer o trabalho que devia estar a fazer para com os cidadãos portugueses informá-los, andar a fazer fretes ao governo. Felizmente, temos o Conselho de Finanças Públicas. Bom, mas eu tenho uma má notícia para si. É que o Conselho de Finanças Públicas, naquele documento, vai lá ver, vai lá ao site do Conselho de Finanças Públicas e, e, e vai lá ver o relatório que lá está. Diz mais. Diz que a despesa, a despesa que o Estado faz é demasiado rígida. Então vamos lá contabilizar e explicar-lhe o que é que isto significa. Então é assim. Salários, despesa corrente, pensões e outras prestações sociais. Sabe quanto é que isto pesa no total da despesa do Estado? Quase 75%. Ouviu bem? 75%. Só 25% é que é de outro tipo de despesas. Ora, a despesa corrente tem um problema, é repetível todos os meses. Salários pagam-se todos os meses. Pergunta. Se nós de um momento para o outro houver uma suspeição dos mercados em relação a Portugal, sabe o que é que isto significa? Que você vai ter que recorrer ou tio, ou tio onde é que eu corto despesa? Fast Rewind, 2011, bancarrota. Sabe quanto é que pesava a despesa com prestações sociais e salários em 2011? No total da despesa, exatamente a mesma coisa, 75%. Para os mais idiotas, porque os há, e para os distraídos, eu vou lembrar uma coisa está a perceber porque é que nós tivemos aquela hecatombe social a partir de 2011. É que os criadores chegaram ao pé do governo e fiz, olha, o governo português, desfiado por José Sócrates, mandaram assinar um documento a dizer que se ia cortar despesa. E o gestor da insolvência, chamado passo de escolha, quando chegou ali, olhou para aquilo e disse, é pá, eu dos outros 25% não chega, vou ter que cortar aqui. Pena que não tivesse mantido lá o PS, que é para ficar responsável por isto. Está a ver o que é, qual é o nosso destino se alguma coisa correr mal, assim de um momento para o outro? Bom, você vai dizer, é pá, ninguém vai ter coragem de repetir a mesma coisa. Como? O Mário Soares disse isso em 83 e teve uma surpresa desagradável, não é? O Mário Soares tinha dito isto em 78, teve uma surpresa agradável com o FMI. Passos de Escoelho também tinha dito que não, teve uma surpresa agradável, levou com a Troika e teve que fazer. Portanto, quem quer que venha um dia... Se nós, de um momento para o outro, ficamos nessa situação, vamos ter, vai ter que fazer a mesma coisa. Por isso é que o Conselho de Finanças Públicas diz assim, atenção, daqui para a frente, esta despesa não pode continuar a crescer muito. E tem de perder peso no PIB. Porquê? Para precaver um problema. Sabe o que é que isto quer dizer? Sabe? Aquilo que você já ouve aqui há uma porrada de anos, desculpa a expressão. E não sou eu que digo agora. É o Conselho de Finanças Públicas. O Governo perdeu oportunidade, desperdiçou um ciclo eleitoral, aliás um ciclo económico fantástico em que estavam todos os astros alinhadinhos para podermos melhorar a situação das finanças públicas não sou eu que digo é o Conselho de Finanças Públicas olha, a minha admiração pela Nazaré Costa Cabral disparou, eu já tenho um respeito enorme pela senhora, mas há alguém pelo menos alguém no regulador que faz o trabalho que deve fazer que é abrir os olhos aos portugueses para os disparates que o PS andou a fazer durante seis anos. Ou melhor, isto tem uma cara: António Costa andou a fazer durante seis anos, percebe? Nós estamos pior agora do que estávamos em 2016. Quer apostar? Olha, eu, mas não é com. Eu acho, é números. Qual é a dívida pública? 131% do Produto Interno Bruto. Isto é pior do que 2016. Está a perceber? A despesa pública, como diz aqui, vale 75% em prestações sociais e salários, que era mais do que acontecia em 2016. Está a ver? Isto é desperdício. Tem uma cara. António Costa. Não se esqueça disto no dia 30 de janeiro, ok? É que não sou eu que faço estas análises. É o Conselho de Finanças Públicas. Curiosamente, houve um espectador que me escreveu em assim: e disse, Oh, doutor, isto é igual ao que fazem ainda assim na Cor de dinheiro não sei quanto tempo pois é, mas não é porque eu sou um gênio nem é preciso ser gênio para isto até o merceiro sem desprima para os merceiros até não sou sem informação só com a carta classe é só contas de lápis e folha de papel somar e diminuir não é preciso mais isto não é rocket science não é preciso ter um curso de economia não é preciso ser doutorado em economia para saber estas coisas percebe? década perdida é o que a gente tem neste momento e andamos aqui a falar de amanhãs que cantam e que vai ser fantástico, que vai acontecer isto e aquilo. Treta. Bom. Mas sabe mais? Eu juro, eu disse-lhe hoje que isto até o fim. Vai mesmo até o fim. Pensões. O seu FP também fala das sobre pensões. E diz assim. Olha, temos aqui um problema. A prazo. Pensões. Que é assim. O sistema que nós temos Vai penalizando né, quem, quem, uh, quem quiser reduzir a sua idade de reforma. O sistema que nós temos acaba por colocar no mercado pessoas com pensões muito baixas. E o CFP diz, bom, como temos um problema demográfico, ou seja, temos cada vez menos pessoas novas, cada vez mais pessoas velhas, foi um assunto que nós falámos ontem no, naquele encontro da AGEAS. isto significa que a despesa vai subir, porque as pessoas mais velhas têm mais doenças, e nós precisamos cuidar delas, e nós precisamos, o Estado precisa expor às vezes, em lares uh, e que precisa de participar isto. Está a ver o complemento solidário de idosos. São coisas destas. Ora, vai ser difícil, cada vez mais difícil, nós financiarmos as pensões. Onde é que você ouve isto há não sei quanto tempo? Aqui. Bom, mas diz mais. Ora, esta crise demográfica, que é pessoas... Porque o nosso sistema é o pay as go Ou seja, nós não descontamos uma gavetinha que depois é aplicada e depois, quando vamos para a nossa velhice... Vamos beneficiar daquilo? Não. É. Eu agora estou a pagar as pensões de quem está desse lado e, é, e, é, e está reformado. E como eu me, quando eu me reformar daqui a 10 anos, se <risos> houver dinheiro, quer dizer que os putos que agora estão a entrar no sistema de trabalho vão pagar a minha pensão. Isto é um buraco. Não vai haver dinheiro, porque há cada vez menos pessoas a entrar como contribuintes. Onde, que isso, aqui, onde é que isto nos deixa? Numa crise social? Não, não pode haver crise social. Então o que é que vai acontecer? Vou voilà. lá, vamos aumentar impostos e contribuições para depois pagar aquilo. Está a ver, isto é sistema nacional de pensões one on one. O mesmo é dizer introdução ao sistema nacional de pensões. É o que nós estamos a fazer aqui. E repare, isto não é uma análise minha, é do CFP. E agora veja isto. Se temos menos pessoas a entrar para trabalhar e, portanto, contribuir para quem já está a sair, isto quer dizer uma coisa. Que a nossa produtividade agora vai ter que ser muito maior para poder cobrir esse gap, essa falha. Pergunta. Qual é a produtividade portuguesa? É que a União Europeia, no último documento que fez sobre isto, falava em 1,7. 1,7? Deixa-me rir. Em média... A produtividade portuguesa nos últimos 10 anos é muito abaixo de 1,7%. Por carga de água, é que de um momento para o outro vamos, aumentar o conceito, vamos melhorar o conceito de produtividade. Só uma coisa. Quantas vezes já ouviu dizer aqui, ainda ontem, lembra-se, que os salários só podem subir se a produtividade aumentar? Já ouviu o Dr. António Costa falar nisto? Não lhe interessa? Pois não? Pois não. É um incompetente. Literalmente incompetente. E eu vou terminar a conversa de hoje mostrando-lhe uma entrevista que eu não li, mas já percebi pelo título o que é que quer dizer. E, portanto, você, vou vê-la e vou comentá-la na segunda-feira, que vai no mesmo sentido. Olha aqui é Ana Mendes Godinho. Caiu de paraquedas no Ministério do Trabalho da Segurança Social. Sustentabilidade da Segurança Social exige novas fontes de financiamento. Olha aqui o eufemismo dela. Sabe o que, é que quer dizer? Ela está a dizer assim, José, Pedro, Maria, Carlos... Você vai pagar mais impostos ou contribuições para garantir a sustentabilidade da segurança social. Capixa! É uma má notícia, não é? Mas olha, azar. Não posso deixar-lhe de interpretar aquilo que é a realidade aqui. Chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 7.500 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Já agora, dar-vos parabéns, ou melhor, desejar-vos -me boas férias a muita gente, inclusive aos espectadores de acordo que tinha questão de férias esta semana. E quero dizer que na segunda-feira. Estarei aqui de volta às oito da manhã para lhe fazer a interpretação da realidade económica e social. Fique bem, tenha um grande fim de semana e não se esqueça que no fim de semana ainda vou fazer um diálogo. Obrigado, com licença e até à segunda-feira às oito.